0: Sen kom maskerna. Sen kom lockdown. Och i lockdown rullade man ut 5G. Sen kom censuren. Sen kom vaccinerna och testerna. Sen försvinner din röst, din fria vilja. Vi är helt klart i Kalis tidsålder jag pratade om i den förra episoden. Och jag besparade er lite uträkningar här. Men jag kan säga lite kort att siffran 7, sju, sjuans vibration, genomsyrar alla de här tidsåldrarna. Vi har även det här året bombarderats med konspirationsteorier och foliehattar. För den här pandemin är The Great Awakening. Idag tänkte jag göra mitt sista avsnitt 2020 kring vad det här året har dominerat, vad jag själv har sett igenom och lärt mig och verkligen... Se igenom de här agendorna som pågår. Och allt det som har hänt 2020 kallar vi det demokrati. Äh, jag tänker vi ska gå in. Jag ska försöka bena ut lite vad som har hänt. Så välkomna in till det sista avsnittet i Skyrocket-podden med mig Karola. Så jag tänker vi kör igång. Det sista avsnittet. Det här året. tillbaka ska ni vara och jag är så glad till alla som har hittat till min podd och till min hemsida. Det är så roligt. Tack alla ni som hör över till mig och skriver. Det är verkligen roligt att så många är vakna nu. Vissa ska vakna. Vissa kommer leva kvar på den tredje dimensionen i rädslorna, det vet vi. Och det är lite grann eh, att vi delar, vi delar oss lite grann i två nu. Eh, där vissa inte kommer att kliva upp på den högre tidslinjen som jag ser det. Utan man får gå tillbaka, man, man, de lever kvar i den här kalis tidsålder hela sina liv nu och de faller bort ur våra liv men jag kommer dit längre fram i det här eller episoden och vissa av oss kommer att kliva upp på den nya tidslinjen det här är ingen som inte vet redan men de, de som är i 3D kommer naturligtvis att gå tillbaka i till det här karmiska hjulet jag brukar prata om tredje och fjärde dimensionen The Never Ending Story <kör> som fortsätter i alltså, som har hållit på nu för 1000 tusen år och det är därför vi star seeds kommer ner från högre dimensioner för att skynda på den här processen och det är därför jag finns här för er för att eh, hjälpa er att se igenom de här agendorna som har pågått i all, alla eh, tusen år här ja. Och framförallt i våra liv som vi har levt fram till det här avsnittet. Så jag tänkte vi börjar med konspirationsteorier. Det har ju varit ett ord som har dominerat hela det här året. Konspirationsteorier har ju funnits länge. Konspirationsfadern är ju David Icke som vi vet. Så gillar man David Icke då är man med på det här med konspirationer. Man kan inte sätta sig på två stora och tycka att konspirationsteorier är bullshit. Och samtidigt så gillar man David Icke utan man måste gå djupt ner och titta vad är egentligen en konspiration. För mig är det så att konspirationsteorier är... Alternativ sanning. Vi är programmerade från barnsben vad vi ska tro på, hur vi ska tänka, hur vi ska agera, hur vi ska bete oss. Allting är programmerat från det vi föds tills vi vaknar upp. Så konspirationerna är att man letar sanningen. Man tar reda på hur det egentligen är. Man frigör sig från den här programmeringen och det tredimensionella styrda samhället som domineras av rädslor och bristtillstånd. Vi ska hållas i en viss låg vibration. Det är det som konspirationsteorierna pysslar med att slita sönder den här illusionen i 3 d att det som vi lever i är bara bullshit. Så det är konspirationsteorier för mig. Det är att hitta den riktiga sanningen bakom styrningen, eliten- som sätter regler och förordningar- och att vi ska leva vårt liv, hela livet på ett visst sätt. Vi ska programmeras som barn- Sen ska vi ut i ett arbete, work, eat, sleep and repeat. Och sen går vi i pension, så får vi, blir vi sjuka och så dör vi. Det är slut med det nu. Foliehattarna, vad är det för någonting? Jag brukar skratta när jag hör att folk kallar oss foliehattar. Därför att en foliehatt för mig är Tvärtom, det är de som lever på den tredje dimensionen för de har en fo ett folie runt huvudet där man är blockerad från sitt högre jag, man är blockerad från sitt multidimensionella jag, man tar inte in de här energierna uppifrån eller inte ens inifrån. Där alla svaren finns inom dig. Utan foliehattarna är de tredimensionella personerna som vägrar ta in det här. Utan man styrs helt av den här illuminati-styrda illusionen av att våran värld är verklig. Där vi lever här i den här elitstyrningen. Så foliehattar, det är de tredimensionella personerna- inte vi som har vaknat upp. Så det står jag stadigt och fast med. Och det har jag kommit underfund med hela det här året. Att eh, man vänder bara på steken. Så att eh, konspirationer är bra. Där hittar vi sanningen. Där hittar vi tillbaka till nollpunkten till oss själva. Och foliehattarna, det är de som inte tar in någonting. Man är helt stängd runt sitt huvud. Man har en folie. Runt hela skallen där man inte kan ta in någonting från kosmos eller från, från sig själv heller. Så det är folihattar för mig. Viruset släpptes ju ut och det är ju en agenda förstås som den här eliten har. Det vet vi ju alla som har vaknat upp och kollat av hur det kom till. Sen kom ju de här maskerna. Och de här maskerna, här kan vi stanna lite grann. För maskerna som nu har blivit en hipp grej. Man fotar sig med masker, man går omkring med masker på stan, man går omkring med masker i skogen. En del sitter i sina kontor med masker. Och de här maskerna känner jag väl till. För det första så de masker som säljs på marknaden stoppar inget virus om vi nu ska gå den vägen. Det som stoppar virus är masker som vi har inom sjukvården. Och det är specialgjorda masker som är så täta att du knappt får in syre i dem. Vi pratar både gasmasker- och vi pratar specialgjorda masker. Så de här som du beställer på nätet, det är bara... håller inte borta ett virus om någon skulle, eh, om du skulle få... Det det, träd, det går igenom det här eh, filtret. Det är för jag har sett folk som sitter, går omkring med tygmasker. Som att tyg skulle stoppa någonting. Glöm det bara. Utan så här är det. Eh, när man går omkring med masker... I åtta timmar per dag på sitt jobb. Så andas du in din koldioxidluft. Det vill säga varje andetag behöver du och kroppen och blodet syre. Färskt syre. Syret i våran luft är 21%. Så det... När du andas ut måste du in med nytt syre för att cellerna och hjärnan, allting ska ha det här syret för att överhuvudtaget kunna leva. Vid ett hjärtstopp så har man, får man en syrebrist i hjärnan. Då finns det ingen cirkulation och det som händer är att cellerna dör när du inte får syre. Man dör i ett hjärtstopp och man, man kan rädda folk inom 4-5 minuter man har på sig för att få igång det här syret som ska åka runt i kroppen. Men det finns de som kanske får igång hjärtat efter 7-8 minuter och då kan det bli hjärnskador. Så fundera på hur viktigt vårt syre är. När man går omkring med de här maskerna varje dag, vilka masker det egentligen är, när, om än det är tygmasker, så går du omkring och andas in din koldioxidluft, bakterier från munnen, bakterier du har i näsan. Och så tänker du att du har den här masken i åtta. Det finns intensivvårdspersonal som jobbar tårvan här timma i det här. Dessutom har man handskar, kanske dubbla plasthandskar. Man har eh, ögon, eh, man kanske har visir ovanpå. Man kanske har eh, så här skyddsglasögon och sen har man plastrockar. Ni kan tänka er vad man stänger in under 8 till 12 här timme. Tänk dig den luften du har inne i en mask under de här timmarna. Tänk dig vad du andas in hela tiden. Det är ungefär som att sätta en påse på huvudet. Och så gör du några eh, små hål här och var. Där du får in lite syre. Du blir kvävd. Du får huvudvärk. Du får syrebrist. Du börjar må dåligt. Du samlar på dig blockeringar. Sjukdomar. Du blir sjukare och sjukare och sjukare. Du får inte den här syret du ska ha som är 21%. Så när, ju mer... Du går omkring i mask, desto sjukare blir du. Så säger jag det. Har du provat att gå omkring med en mask i åtta timmar? Jag är ute på fältet. Jag är inte en sån som sitter hemma och läser på nätet hur saker och ting är. Jag sitter inte och läser någonting kring vad Världshälsoorganisationen och Kill Bill går ut med. Det vill säga Kill Bill är ju Bill Gates- som är en som har skapat Microsoft. När blev han virusolog? Jag har ingen aning att han har någon examen i virus. Lära och kan någonting om det. Vacciner. Det, det här är ju bara. Alltså folk som inte ser igenom det här måste jag säga är dumma i huvudet. Han går in med pengar till att skapa vaccinerna. Men vi kommer dit. Så fundera på hur det är att, att gå omkring med den här masken i alla de här timmarna. Har du provat någon gång? Nu pratar jag inte om masken en liten stund här och var utan vi pratar hela tiden och det är dit vi är på väg nu. Det kommer att komma masker, det är agendan. Vi ska ha masker på flygen, vi ska ha masker överallt och vi ska leva i en separation. Det är det som är själva grejen. Är det demokrati? Nej. Det är inte demokrati. Det här är en mörk, demonisk, reptilagenda- där eliten vill att vi ska bli så sjuka som möjligt- och att vi absolut inte ska kunna koppla upp oss- till vårt multidimensionella jag. Har du provat ha en påse på huvudet- och så gör du lite hål i den- Fundera hur det känns att leva i den här påsen, eller om man vill kalla det masken, eh, varje, var, varje gång du är ute, när du jobbar inom sjukvården. Fundera på hur din kropp mår av det. Och fundera på vad den här regeringen som nu eh, står för demokrati, vad ger de oss eh, i det här? Vad får vi för att vi nu går omkring med masker och eh, utsätts för en smitta- jag kommer till det sen. Och kanske en del måste jobba. Intensivspersonalen har tvingats jobba 12 en här timmar i flera månader. Vad har vi fått för det? Vi håller upp. Vi är the frontline. Vi håller upp hela samhället. Har vi fått någonting för det? Är det demokrati? Fundera på de här sakerna. kom ju lockdown och det här är ju så noga uträknat så man kan ju se det, man blir bara full i skratt när man ser allt det här med i slutet av året här. Lockdown blev ju då att vi skulle separera oss från varandra, vi skulle hållas isolerade och det fanns ju en mening med det. Men i den här isoleringen så började folk även vakna upp. Man började se igenom precis allting så inget ont som inte förde något har gått med sig. Så det är väldigt många som har vaknat upp i den här lockdownen att man så ser igenom vad agendan och eliten håller på med. Så att, det måste jag ju säga är bra. Men i den här lockdownen så går företag i konkurs. Folk blir varslade, allting stängs ner. Och jag ser det som på två sätt, jag vill ju att 3D Matrix faller helt, allting ska falla till grunden och det är det som händer nu i månad 12 när vi har tornet som härjas så tar åt kortet tornet, jag kommer dit längre fram, allting kommer att rasera så även vårt tredimensionella samhälle som är fullt av dömanden, polariseringar och dualitet och bristtillstånd och rädslor det kommer att falla nu för oss som kliver upp i tidslinjer medan vissa lever här fortfarande i sina rädslor och de som inte vill vakna de är inte menar att de ska vakna och folk går ut i tiden också nu många människor går bort och eftersom vi har våran dödsdag klar. Vi vet exakt vilken dag vi går ner. Vi vet vårat stjärntecken. Vi vet vår ascendant. Vi har även klart eh, vilken eh, numerologisk själsplanritning vi har med oss ner. Det är också färdigt. Vi har till och med valt våra föräldrar. Och vi väljer också, eller har redan valt vilken dag vi går ur den här tredimensionella kroppen. Och går tillbaka till andra nivåer. Och döden är ju en separation som den tredimensionella människan ser det. Så den låga tredimensionella människan ser ju döden som en separation. Att människor försvinner. Så är det ju inte. Och den som förklarar det här exceptionellt bra det är ju feel good och jag la upp. Hans video på min Instagram, så det är bara lyssna på vad han säger. Här får ni alla svaren. Sen rullade man ut 5G i den här lockdownen. Medan människor vaknar upp här. Och 5G rullas ut i smyg för att man ska skicka ut strålningen till över hela våran atmosfär även på grund på jordplanet ska det finnas 5G och det här strålningen gör också som en foliehatt som de tredimensionella människorna har på huvudet där att man ska bli än mer inte kunna konnekta uppåt med högre dimensioner sina högre tidslinjer som pågår i nuet eller sitt högre jag så det är en del av 5G. Sen har man skjutit upp väldigt mycket satelliter. Var det 150 stycken i somras till våras. Och de här satelliterna är också kopplade till 5G. Och eh, sen har vi Månen som är en enda stor satellit. Eh, Månen är egentligen en stor, ett stort UFO skulle man kunna säga. Där, 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 där vi styrs egentligen från... Från A till ö. Månen är inte alls vad folk tror. Den är en stor satellit. Och med 5G, som också nu har börjat visa sig att det är fler och fler som börjar få eh, sköldkörtelcancer. Jag tror att det kommer att öka också. Järntumören kommer att öka ganska kraftigt också. Så eh, det har vi inte. Det har gått för lite tiden. Det här pågår ju på sällnivå så att eh, cancerdiagnoser eh, och cancerfallen kommer att öka eh, radikalt nu eh, under, när 5G släpps ut. Det lär sig med tiden eh, hur mycket det blir. Och om ni tänker, innan mobiltelefoner och sånt för fanns all strålning som vi har runt omkring oss så fanns det nästan ingen cancer. <hör> nu är det vardagsmat. Jag ser det här live när jag jobbar. Jag ser hur många, många cancersjukdomar som kommer, som poppar upp från barn och unga och uppåt. Det spelar ingen roll om man häll fristen tidigare. Utan det är en farsot cancer. Och var kommer den här enorma cancerökningen ifrån? Ta och fundera på det. Sen har vi censuren, ja. Censuren har ju gått in något fruktansvärt. Jag tror inte vi är totalt censurerade, men det kommer. Det kommer i nästa. Utan det censureras allting som har med 5G att göra. Vi får inte nämna 5G. Vi får inte nämna covid. Vi får inte nämna censuren. Vi får inte nämna någonting av de här agendorna. Då blir vi totalt censurerade. Det finns konton som blir bortplockade från både... YouTube och Insta eller ja, Instagram har börjat också komma ut med den här censuren Och även Facebook censurerar något fruktansvärt. Och jag la ut en video där man pressar Mr Facebook kring den här censuren. Så gå på min nya. Jag har en ny Facebook som heter Skyrocket SE där jag hänger eh, jag hänger inte på min gamla så mycket utan jag är på den nya. Där har jag lagt ut en, en live-video i en rättegång där man pressar Mr. Facebook kring den här censureringen. Så att den kan ni titta på och få lite aha-upplevelser vad den här censuren är för någonting. Jag undrar igen där, är det demokrati att censurera allting? Är det demokrati? Nej. Sen så försvinner din röst- det är det slutliga herra. Din röst försvinner och din fria vilja. Vi har aldrig haft en fri vilja sen vi föddes här. Men den kommer att bli än mer inskränkt. Så vi är absolut i, i Kalis tidsålder. Man vill plocka bort din fria röst och din fria vilja. Och är det demokrati tycker du? Är det det vår regering jobbar med? De jobbar med att de är djupt insyltare i den här eliten. Så Sverige är inte något undantag. Utan det här handlar bara om skrämselpropaganda. Följa vissa råd, följa vissa riktlinjer. Annars blir det si, annars blir det så. Jag jobbar i verkligheten. Jag vet hur det ser ut. Och av de 25 personerna i min närhet som har visat sig bli positiva- för covid har i princip ingen av dem haft några symptom de har sagt att det har känts som en lätt förkylning de har återgått till sina arbeten ehm, ja de har gått omkring med masker också dessutom ända har de blivit smittade. Vi ställer lite lustigt, några av dem. Det som styr var vi, varför vi blir smittade eller inte, det är din intuition. Det är vad du sätter fokus på. Vi kommer dit lite längre fram. allt detta som jag pratar om har man då haft ett färdigt vaccin som kommer ut och ska rädda mänskligheten förstår ni och det är ju helt fantastiskt hur man kan rulla ut ett färdigt perfekt vaccin som ska hjälpa oss från det här smittan man släppte ut och sen ska vi ta det här vaccinet för att bli skyddade och ett normalt vaccin tar upp till Ja, mellan 5, 10, 15 år att framställa därför att man måste kolla av det noga. Titta på hur det blev med Sweeney Friends, hans offer. Jag hade ingen aning om vad narkolepsi egentligen var. Utan när jag började lyssna på var det sommarpratarna på P3 där man tar upp narkolepsins offer. Och det är unga människor som har fått sina liv förstörda. Här slängde man ut ett vaccin väldigt snabbt. De här ramrar ihop var som helst under dagen. De faller helt i djup sömn och kan inte vakna. Det är narkolepsi så jag eh, hinner inte prata om det utan ni får själva söka i p 3 om det var P3-dokumentär, P1-dokumentär eller om det var i Sommarpratarna. Men det finns ett väldigt bra, en väldigt bra poddepisode där man berättar om de här, hur de här människorna har fått sina liv helt förstörda sen unga. Vill vi ha det här igen? Vi har sett att de första som har fått vaccinerna har blivit dödssjuka redan nu. Det gick till och med Aftonbladet ut med. Vill man stoppa in det här i kroppen och vet du att det innehåller väldigt mycket gifter. Förutom de vanliga gifterna, aluminium som sätter sig i cellvävna, i fettvävna i hjärnan. Som gör att du får Alzheimers och kanske en tidig demens. Du kan även få andra neurologiska sjukdomar. Som du utvecklar. Och sen innehåller det även kvicksilver. Och du vet ju vad, vad kvicksilver gör med kroppen. Det är, om man sätter en droppe kvicksilver i en sjö. Så har det förgiftat hela sjön. Så giftigt är kvicksilver. Vill du ha det i din kropp? Nej. Det lagras där och går knappt för bort. Sen så innehåller det även ett foster från ett barn. Därför att det här viruset måste växa på någonting för att överleva i det här vaccinet. Sen så innehåller det ett nanochip. Det finns liksom, man kan, man kan googla upp det här, vad, 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 vad de här vaccinet innehåller. För de måste skriva upp på förpackningen vad det innehåller. Så där kan man googla allting som står. Och då får man veta vilka gifter det innehåller. Och det innehåller även... Att det förändrar din DNA-struktur. Din DNA bryts ner och ersätts med någonting annat. Eller om du inte ersätts överhuvudtaget. Men det är för att hålla dig i ett lågt medvetande. Och blir mer artificiell. Du ska bara styr, du ska liksom bara gå omkring som en robot- men det här nanochippet eh, kopplas upp till 5G. Det är därför man rullar ut 5G. För att du går omkring med det här chippet i kroppen. Så då kan 5 g drålarna plocka upp dig. Man kan se vart du befinner dig. Man kan styra upp dig via... Man kan läsa och styra dig kring allting. Det blir mer och mer lagare förordningar av vad vi får göra och inte göra. Eh, så att det är en, en, en agenda eh, som... Det här 5G är det här chippet du har i dig. Så det är vaccinerna. Tar du det är du, ska jag vilja säga, dum i huvudet. Men alla får göra som man vill. Är man i rädslorna, då tar man förstås vaccinet. Och då får man det här på köpet. Det är ju bara ens egen fria vilja hur man vill göra. Men vi som inte lever i rädsla längre, vi som har sett igenom det här, vi kommer inte att ta det. De kommer att få dräpa mig, som jag har sagt tidigare. De får släpa mig dit, söva ner mig. Jag kommer att slåss för mitt liv innan någon stoppar den sprutan i min kropp. Det kommer inte att hända. Jag är riskgrupp hög. Jag är en hög riskgrupp. Och jag kommer inte att ta vaccinet. Jag jobbar och badar i covid-smitta. Med min... Allt det jag har i botten, ändå har jag fortfarande inte blivit smittad. På grund av att jag sätter min intuition, min intuition till eh, att jag är skyddad. Jag kommer inte att få det här. Och ännu har jag inte fått det. Jag har träffat på väldigt många smittade och jag har stått oskyddad och fortfarande inte fått det. Medan står de så går omkring med masker faller som furer och blir smittade. Så förklara det om ni kan. Sen tänkte jag lite snabbt gå in på de här PCR-testerna som vi har inom sjukvården där vi tar tester på alla personer. Jag har sett, utanför mig har jag en vårdcentral utanför fönstret där kön var 600 meter lång. För att folk köade för att ta de här testerna och de här testerna visar 60-70% rätt. Övriga procenten är osäkert så där visar sig att patienter som har legat på IVA har varit negativa första testet negativa andra testet och kanske på tredje testet har man visat positivt. Så de här testerna är inte alls tillförlitliga. Nu har det kommit snabb PCR som tar 20 minuter. Det som har kommit fram nu det som jag har fått veta nu sista veckan här, sista två veckorna, det är att i de här PCR-testerna så finns det ett nanochip. Man stoppar in den här långt ner nasalt. Det finns en väldigt tung, tunn vägg upp till hjärnan eh, nasalt till när man går ner med pinnen. Man rör om, man håller den kvar tio sekunder. Sen ska man dra ut den här pinnen och stoppa ner den i munnen och röra runt runt halsmandlarna med samma pinne som du har haft nasalt. Och sen stoppar man det i en regens, bryter av pinnen, drar på korken och skickar upp till labbet. De här, nej, jag blev tvingad att ta och testa mig två gånger för annars skulle inte jag ha fått jobba. Jag skulle inte få komma om jag inte hade kört de här testerna. Så jag fick gå på mina lediga dagar och ställa mig på helt oskyddad på covid-sidan där där man stoppade ner då är eh, de här pinnarna direkt efter det här testerna var gjort på mig. Första gången blev jag så sjuk på vägen hem. Jag började känna den redan på vägen hem att jag började må dåligt. Någonting hade gått in i min kropp. Jag frostbröt hela kvällen. Jag blev så sjuk av det här testet att det, jag kan inte förklara hur sjuk jag blev. Jag fick som en om du tänker dig jag fick, som en, jag fick en sån reaktion i kroppen att alltså, jag var helt sänkt. Jag somnade fyra och en halv timmar när jag kom hem efter att jag hade tagit det här testet. Jag var helt slut. Sen blev jag tvingad en gång till att ta det här testet. Annars skulle jag inte få jobba. Och samma sak hände även den gången. Innan jag var hemma frossbröt jag. Jag var så sjuk, jag var så sjuk. Jag låg i flera timmar och bara frossade och frös. Jag var så sjuk, jag var så sjuk. Hela kroppen, eh, hela immunsystemet bara skrek och gick till attack mot det som man hade stoppat in i näsan. Och nu har det kommit fram att i de här toppsningarna så finns det eh, nanochip som man stoppar in i näsan den vägen. Så vi som har tagit testerna är redan vaccinerade med det här chippet. Så ser det ut. Sen har vi hört talas om mind control. Det är det CIA har pysslat med. Och det här kan man googla. Man kan söka på MK Ultra så ser man exakt vad man har med för mind control. Jag hinner inte gå in på det idag. Så ni får själva googla CIA och mind control och MK Ultra. Vad styr allting då? Jo, om vi går ner på den första dimensionen så har vi medvetandet där. Det universum och kosmos är ett enda stort medvetande. Så vi kan i våra multidimensionella jag skapa precis allting vi vill. Det är här vi programmerar in vad vi vill. Det vill säga att på den första dimensionen har vi DNA också. Det är det man försöker förstöra nu i de här vaccinerna. Så vi har DNA-strukturen, vi har skapelseprocessen i den första dimensionen. Och det vi skapar på den första dimensionen i form av vårt mind. Det vi vill skapa, det vi vill manifestera. Här ingår även rädslor där man går in och håller oss i rädslor. Vi håller oss mind-controlled. Det skickas upp oavsett vad det är upp till den fjärde dimensionen och sen kommer det tillbaka i en fysisk form. Och det är en, en, en form av en mind control. Därför att där på den första dimensionen vi skapar allting, där har vi DNA-strukturen också. Och det här kan ju eliten så att de jobbar på det här sättet. Eh, och det som håller på nu i de här skrämselpropagandan är att vi ska följa vissa åtgärder, vi ska följa vissa saker som eh, världshälsoorganisationen säger som är helt jävla fakta, det är bara illuminati, elitstyrt. Eh, samma med eh, vår egen folkhälsomyndighet. det är precis samma där för riklinjer, annars händer det och det och det. Det här är bara skrämselpropaganda och det är ju faktiskt så att det är den tredimensionella människan som tror på det här, därför att det är rädslorna som styr dem. De är helt stängda och de är och jobbar hela tiden i rotsaker att titta på vad fel säger i den här videon. Och det är alltså mind control- att vi ska hålla oss i rotschakrat- och inte kliva upp högre. Men när man får en kundalini-awakening- då skjutsas man upp genom alla de här chakrarna, man går upp till sitt multidimensionella jag, man går ut i kosmos, man ser igenom allting. Det finns ingenting som kan dörjas för mig, jag ser igenom varenda person som pratar, jag ser allting bakom och det här är blessing and a curse kan jag säga. Så jag ser igenom vilka människor som jobbar ur 3D. De jobbar ur den här Kali vi är i nu. Där räslarna styr. Och räslar ger dömanden. Det är så. Och det blir i sin tur ett bristtillstånd. Därför de här personerna kan inte ta sig ur den tredimensionella världen. Man måste följa... Eh, Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Man måste följa politikerna. Man måste följa allting som är en styrning. Är det demokrati? No fucking way. Demokrati är min fria vilja. Det jag gör som FN jag vill. Ingen ska styra mig till en eller andra. Ingen ska... Säga till mig att jag, om jag går kring med en mask på gatan, att det stoppar mig från det ena, det sjunde. Det där, det, där är, det där är gammalt. Folk som bär mask blir smittade. Folk som inte bär någon mask kan också bli smittade. Men samtidigt så kan man klara sig. Och vad är det som gör den här skillnaden? Jo, det är skapelseprocessen. Det mindet som du skapar i första dimensionen. Vad du sätter för intention där ger vissa resultat. Så om jag som inte har rädslor knappt kvar sätter en intention att jag kommer inte att bli smittad. Jag kommer inte att få det och det. Jag bara tänker ur ett multidimensionellt perspektiv, ett kosmiskt perspektiv, ett högfrekvent perspektiv där jag lever i oneness då kommer jag få tillbaks just det sitter jag däremot i rädslor och försöker skydda mig med mask och skydda mig med vacciner vad tror ni händer, take a guess som jag då som har väldigt många, jag tillhör eh, Många riskgrupper kan jag säga, väldigt många riskgrupper och jag jobbar i den här smiten, jag har inte blivit smittad och jag kommer inte bära mask förut, utanför mitt jobb. Eh, masken på jobbet gör naturligtvis att jag blir väldigt sjuk, den gör att jag inte får min syre till för sig som jag behöver. Men jag kommer aldrig att bära mask utanför mitt arbete. Det kommer aldrig att hända. Jag kommer aldrig, att ta, jag kommer aldrig mer att ta ett vaccin överhuvudtaget. Och det är min intention som sätter vad, om jag blir smittad eller inte. Jag har sett att det är så här. Jag har följt så många hundratals människor. Jag registrerar allting i mitt sinne. Där jag kollar av hur gick det för den, hur gick det för det, hur blev det där. Jag lägger ihop två två. Jag ser precis deras rädslor är det som styr om man blir sjuk eller inte. Och är det här demokrati återigen? Att, och dels att leva i 3D i rädslor- och sitta och döma andra människor. Att döma andra är tredimensionellt. Att jaga andra med blåslampa. Vad man gör och inte gör. Vad man säger och vad man tycker. Det är också tredimensionellt. Man lever i ett bristtillstånd. Det är bara att lyssna av det andliga Sverige. Så ser ni vilka som jobbar ur den tredje dimensionen och vilka som inte gör det. När vi går ner här så har vi en kundalinienergi som går ner. Det är livskraften, det är, allt liv är kundalinin. När det går ner i en celldelning som blir ett barn och när det här barnet kan försörja kroppen själv då lägger sig den här kundalinienergin i rotschakrat och somnar. Tills den vaknar igen. Och den kan vakna spontant. Vi kan tvinga upp den. Men det ska man inte göra. För oftast kan man få psykoser. För det blir too much to handle. Men den lägger sig i rotschakrat. Och sover. Och det är ju det här eliten vill. Att vi ska vara i det här rotschakrat. Men när kundalinen stegrar sig. Och vaknar upp. Och skjutsar ut genom alla chakran. Ut. Genom det tredje ögat och ut genom kronsakrat. Då är vi tillbaka till där vi kom ifrån. Då är vi ett med kosmos- då är vi i våra multidimensionella jag. Här kan vi vandra på tidslinjer. Vi kan gå tillbaka till Lemuria-tiden. Vi kan gå tillbaka till Atlantis tiden Vi kan gå framåt i tiden. Många miljoner år fram i tiden. Vi kan vara precis var som helst i samma sekund. Det är helt amazing. Och så fungerar det är kundalinjen. Det är alltomfattande energin. Det är key -energin. Och när vi får reiki-initieringar. Vi som är reiki-healers. Vi öppna öppnar ju upp de här kanalerna så att vi får ner den här kundalini-ki-energin från kosmos. Vi öppnar upp den lite mer och lite mer och kan ta, ta in det mera än tidigare. Och kundalini-energin, det är precis samma energi som ligger i rotschakrat. Det är samma energi men den finns inom oss, alltså mikro- och makrokosmos. Så reiki-energin säger jag som... Makrokosmos och kundalinen är mikrokosmos i oss- när den ligger i rotschakrat. Vi är ju intuitiva människor. Det är ingenting man får- eh, vilket stjärntecken man har. Det har ingenting med det intuitiva att göra. Det har ingenting med din numerologiska plan att göra. Vilken familj du kommer ifrån. Intuitivt finns i alla människor- alla människor är intuitiva. Alla människor är multidimensionella. Jag, jag vet inte hur många gånger jag ska säga det här. Och det här med att leva sin andlighet. Att man vaknar upp till sitt andliga jag. Visst, vi är alla människor andliga människor. Det är ingenting man plötsligt vaknar upp till egentligen om vi ska gå på en djupare nivå. Alla människor är andliga, alla människor är multidimensionella, alla människor har en kundalini i sitt rotsakra, varenda korte som vandrar på den här planeten. Vi har alla en numerologisk planritning som vi går ner med. Vi har till och med valt våra stjärntecken, vår ascendant och så vidare. Vi har valt precis allting när vi går in. Vi har valt våra uppdrag och vi har även valt dödsdagen. Så varför ska vi gå omkring och vara rädda för att bli smittade och dö när det ändå är färdigt den dagen vi ska lämna tillbaka? Vi lämnar vår kropp här och går tillbaka dit vi kom ifrån. Och är det så att man har sig för jävligt i det här livet, då kanske man får stanna på den fjärde dimensionen och komma tillbaka igen och göra om sina karmiska läxor. Så det är så jag ser det. Så tänk på vad det är du föder ditt medvetande med. När vi går ner här på den tredje dimensionen så det vi är mest rädda är döden. Och vi, är, vi tror att vi är separerade. Det är bara en illusion. Vi är inte separerade. Men det är det den här eliten vill att vi ska vara. Därför man rullar ut 5G för att få ett filter ovanför huvudet. Att vi inte ska kunna koppla upp oss till våra multidimensionella jag. Men alla är multidimensionella. Det här med separation och död, alltså döden är ju bara ett medvetande tillstånd där man går tillbaka till någonting annat. Ingenting kan någonsin dö. Vi dör inte. Det är bara tredimensionella människor som ser döden som en separation. Att folk försvinner i våra liv och vi får aldrig se dem igen, precis som fel säger. Det är så klockrent. Det här vet vi alla. Tänk efter vad döden egentligen är. Det vi mest är rädd för här. Och det är det man pressar på nu i den här agendan. Det är döden. Vad farligt det är att dö. Det är inte alls farligt. Jag pratar med min mamma många gånger. Och hon är inte alls död. Hon lever absolut till högsta grad. Hon kan aldrig dö. Hon ändrar bara form. Så det här året har ju varit tumult. Det har varit eh, väldigt ett stort uppvaknande år för oss som har klivit ur den tredimensionella världen. Jag gjorde det för något år sedan. Redan 2017 klev jag ur 3D Matrix mer och mer. Och jag har jobbat med de här rädslorna som jag hade och de är också i princip borta. Det är det mitt 2020 år har inneburit att eh, verkligen... Gå in i sanningen och eh, ta reda på mera om vad det är som pågår. Jag har fått lära mig mycket om mig själv. Eh, jag kan gå ut med min kundalin och titta runt hur det ser ut. Det här, har varit, det här är ett väldigt uppvaknande år. och Vi går nu ut, vi lämnar nu 2020 med 21 december där vi har en The Great Conjunction. Där vi har flera planeter på rad. Som går in via vattumannens stjärntecken. Som blir lite starten för vattenmannens tidsålder som går in 21,50. Och i december nu så har vi tornet. Tornet rasar nu. Alla strukturer rasar. Våra relationer rasar. Allt det vi har byggt upp på en falsk illusion rasar. Allting vi kände till och som vi trodde på var sant rasar för att vi i nästa år ska börja på noll i ett femår. Femman ligger mitt mellan ett till nio. Allting är nio cykler Och femman ligger mitt emellan. Där är vi nu. Vi går in i ett femår som är en, ett förändringsår. Vi tvingas till förändringar under det här femman. Och det här går inte att styra, det här är kollektivt och det, för att vi ska kunna gå in i förändringens år så måste det här tornet rasa till grunden. Det blir bara aska kvar och det är jättejobbigt, det är tungt, det är hjärtskärande, många bara faller ihop som korthus nu för att allting rasar. Och det som jag har sagt tidigare, det är jobbigt men det kommer någonting bättre ur det. För det här gamla som försvinner ur våra liv är inte meningen att det ska vara kvar. För vi går in mot en ny tidsålder. Vi börjar lite försiktigt att gå in mot bronsåldern och vattenmannens tidsålder nu. Den går igång om under 30 år ungefär och fram till dess så ska vi jobba oss upp dit. Och det här är ingenting vi kan styra utan så här ser det ut. Så här fungerar kosmos och vårt universum. De, alla de här stora planeterna och stjärnorna. Rör sig på ett sätt som gör att vi har, kan inte göra annat än att följa med på det här. Att vi tvingas till att förändra, strukturera om, börja om på nytt och bygga upp något nytt ur ett högre medvetande. Och fram till dess så måste allting rasa och framförallt så måste vi störta kabalen. Det måste vi göra kollektivt och vi kommer att tvingas till det nu. År 4 är ju lite grann kejsaren i tarot om man nu ska snabbt översätta det med styrning och strukturer och den här styrningen och strukturen har ju vi ingen missat vad det är för styrningar som pågår. Här har vi ingen fri vilja överhuvudtaget och det är det år 4 har stått för egentligen kollektivt. Vi går ju då in i det personliga årstalet fem där vi faktiskt har förändringen som den största utmaningen. Vi har rörelser, vi har framsteg och faktiskt lite äventyr också. I det här femåret så ska vi tänka på att vara flexibla och anpassningsbara och vi ska vara redo att följa det här flödet som femmas energi bjuder på. Och genom att vara flexibla så kan vi ju faktiskt eh, möta egentligen vad som helst som dyker upp i våra vägar. Förändringar är ju något ofrånkomligt och saker och ting förändras ju hela tiden. Och de här förändringarna kan ju dyka upp på många olika sätt. För oss själva som individer och även kollektivt. Men femman är ju också en splittrad energi. Precis som trean är. Så man kan kanske förlora kontrollen lite grann. Det här året kan ju vara antingen upplyftande eller, och ja, även utmanande beroende på din inställning. Så där återgår jag återigen till vad din intention är där du, sätter, där du startar i dimension ett på skapelseprocessen. Det är vad du sätter din intention till. Eh, vad kommer att manifestera sig i ditt liv under det här fem året? Eh, kommer de gå omkring och eh, följa rekommendationer i rädsle, rädslebaserat? Är det demokrati? Fundera på det, vad du sätter för intentioner. Så redan nu ska du ju börja tänka på att förändra och förbereda dig för förändring. Och här ska du även skapa mer personlig frihet än vad vi har haft i det här året. Här kommer du att uppleva nya saker. Här kommer du vara mer social. Du kommer att nätverka mer med andra. Du kanske till och med byter jobb eller yrkesbana eller startar eget. Här gäller det också att ta en liten kalkulerad risk för det här femåret kan vara väldigt splittrat. Så vi ska vara lite försiktiga här. Det här är ju ett år när man egentligen bör tro på under och magi. Och genom att man gör det så drar man till sig en mirakel i sitt liv. Ni kan det här med attraktionslagen. Det är ingenting som man bara säger. Att det här är verklighet. Den universella lag som ingen råder över. Så här fungerar det. Här ska vi vara optimistiska och beredda på att bli överraskade också. Titta bak på ditt liv och titta efter tursamma omständigheter som du har hamnat i. Vad har du dragit till dig för positiva saker? Och hur kunde du göra det? Femmans år är ju faktiskt möjligheternas år. Och du måste lära dig. Känna igen de chanserna som kommer i din väg. För det är inte säkert att de kommer igen. Var angelägen om att ta alla de här möjligheterna som kommer din väg. Oavsett om de är små eller stora. För som det, det jag sa attraktionslagen och det man sätter för intentionen i skapelseprocessen i dimensionet. Drar du till dig det du tänker mest på för att det här ska dra till sig till dig och manifestera sig fysiskt blir det magi och mirakel om du tänker främst positivt. Så här ska man göra positiva och föränd spännande förändringar som höjer din livskvalitet. Jag har ju personligen upplevt det här fem femåret redan i och med mitt personliga år har varit nu år fem. Så jag har redan gått igenom vad år fem kan erbjuda så jag vet redan vad femmas energi innebär. Den är splittrad, det är förändringar och man tvingas till saker och här gäller det verkligen att ta till sitt medvetande vad du sätter för intentioner. Går du omkring med rädslor och sånt, håller på att trycka ner andra och håller på och dömer, då är det det du får tillbaka. Så man lär sig vad fem året innebär. Det är ett år av stora, stora förändringar och det här ska bli positivt. Det är hur kollektivet, det finns plus och minus med alla tal och alla år och baksidan av femman är om kollektivet fortsätter att Leva i rädslor och det har jag har pratat om tidigare här. Eller om vi vänder på det och frigör oss från den här styrningen, rekommendationer och lever våra egna liv. Och lever positivt, höjande i kärlek. För kärleken är den störst, största, kraftfullaste energin som finns i hela kosmos. Mitt femår har varit väldigt utmanande och jag har lärt mig otroligt mycket i det här året. Jag har väl, jag har vuxit från, om jag säger att jag låg på en 10 så ligger jag åtminstone på 550 idag. Genom det här fem året. Så det, jag har vuxit så otroligt mycket. Och nu går jag, när jag fyller år nu, 25 december så går jag in i mitt sex år. Halleluja! Så det blir jätteskönt att få kreativitet, jag har redan börjat känna av sexans energi som kommer till mig. Det handlar mycket om kärlek, det handlar om familj, det handlar om service till andra. Det handlar mycket om, jag kommer hem i det här. Det blir mitt kreativa skapande också, jag går in i sexan. Jag kan prata om sexans energi en annan gång. Jag tror jag till och med har pratat om det. Men jag har, jag är ju en master teacher. Och min grundlivsväg är sex. Sen har jag, min, mitt ödestal är ju en sjua. Wow, det är ny. Och sen så har jag mitt själstal är en sexa också. Så jag har flera sexer i min planritning. Och nu när jag går in i år sex... Så kommer jag hem till min själ. För min själ vill jobba med sexans energi. Och allt det, det sjället vill lära sig där. Så jag kommer hem nu. Under det här femåret. 2021. Då går jag in i mitt sexår. Fast den kollektivt är inne i ett femår. Så jag kan, kommer kunna hantera det kollektiva femman ganska bra. Eftersom jag haft det. Jag är redan förberedd på vad det innebär energimässigt och vibrationsmässigt. Så jag kan den här femman utan och innan. Så det blir väldigt bra år det här, och jag ser positivt med det här. Sen lämnar ju min pappa mig nu efter att ha prågat mig under två, tre år, det vill säga Saturnus, jag är ju stenbock och han lämnar mitt tecken nu. Är det den 21 december någonstans, försvinner han ut i mitt tecken. Så nu har jag lärt mig allt. Han har tvingat mig till att lära mig. Den karmiska fadern, han är ju min pappa. Han är min styrande planet så att han har varit väldigt sträng under de här två, tre åren. Nu lämnar han mig för nu har jag lärt mig allt jag behövde veta kring allt sånt. Så nu går jag in och nu känner jag mig lättad redan nu. Så för mig blir det här ett kanon, superduper år. Så personligt så går jag nu då in i ett sex år. Vi har ju nio års cykler och sen nian är ju ett avslutningsår. Lite grann som det här tornet som faller nu i december. Vi avslutar det här fyra året 2020 med tornet där allting runt våra liv bara rasar i full karriär. Det bara rasar går sönder. Människor försvinner i våra liv som inte ska vara i våra liv. Relationer försvinner. Människor eh, lämnar jordelivet och går upp till andra dimensioner. Vi Kanske förlora våra jobb som blir till något bättre. För vi ska inte vara på de här jobben. Vi ska inte vara i de här relationerna. Det är mycket... Och även kollektivt så rasar det som ni ser. Det är jobbigt medan tornet rasar. Det är fruktansvärt jobbigt. Men... Tänk på fågelfenix som stiger ur askan till en på nytt födelse. Det är det vi gör nu när vi går in i år 5. För här förändras vi. Här startar vi om på ny kula. När vi under de här 130 åren kommer att gå in i... Nu ska vi säga bronsåldern. Vi lämnar Kali och vi går in i bronsåldern. Och därmed vattenmannens tidsålder 21-50. Så... Vi lägger grunden för de som går tillbaka till vattumannens tidsålder när den väl går igång på riktigt. Kanske vi går ner då också för vi kanske jobbar i 130 liv framåt eller hur många liv det nu kan bli man går ner och gör om karmiska saker man har dragit på sig i det här livet. Allting handlar om en personlig utveckling. Vi måste gå igenom The Dark Night of the Soul. Läs om det på min hemsida under tjänster så har jag tre artiklar kring The Dark Night of the Soul. Det här man lyfter upp skuggsidorna. Det här man lyfter upp allt det jobbiga som ligger i skuggsidorna och i det omedvetna upp till ljuset. Vi kan inte göra det. Vi kan inte stiga utan att lyfta upp det här mörka som ligger i the shadow. Det, det är bara så. Vi måste lyfta upp det till ljuset. Och när vi väl omfamnar det här då stiger vi upp på högre tidslinjer. Då ser vi ljuset och vi kommer även att gå tillbaka till högre dimensioner än den fjärde dimensionen. Det är så här jag ser att det fungerar när jag har varit ute och tittat. Så den personliga utvecklingen är A och O. Den får man aldrig hoppa över för då gör, gör du inte ditt uppvaknande och du gör inte din andliga utveckling. Människor som sitter i rädslor och dömer andra och snackar skit om andra. De lever helt i orsakrat, De är helt och fullt tredimensionella och de kommer inte att höja sig överhuvudtaget. För de kan inte plocka upp de här skogsidorna och facea dem. Vill man komma i kontakt med mig och få en sån här själslig planritning så kan man gå in på min hemsida letskyrocket.se. Där kan man gå under tjänster och läsa vad en numerologisk själs planritning, din blueprint innebär, vad det är jag läser av. Det är nio delar i din planritning jag redogör för dig. Eh, vad du kom hit för att göra, vem du är, vad din själ längtar efter, vad du har för karmiska läxor med dig som du ska jobba med, om du har någon skuld, eh, ditt mognadstal som går in efter 40, man, vad händer när man byter namn, Det liksom, jag, jag kan räkna ut precis allting, jag kan räkna ut en gråsten om jag så vill, jag kan räkna ut precis allt, så vill man ha en... en eh, Självs planritning. Nu nästa år 2021. Där vi går in i femåret, Så kommer jag att lägga till de personliga åren. Som en liten bonus till planritningen. Den kommer att finnas med i planritningen. Vad du är i för personligt år. 1-9. För de här personliga åren. Är det som mest påverkar oss. Det kan jag lova er. De personliga åren är väldigt utmanande. Eller lättsamma. Det beror på vilket år man är inne i. Så då förstår man lite lättare. Vad det här året kommer att erbjuda. Och kanske har man en partner. Där man själv sitter i ett sju år. Då vill man vara ensam. Och man vill meditera. Man går igenom. Man läker. Och man... man Sjuåret är ju om vi ska säga det stort ett väldigt andligt år med, där allting bromsas ner. Medan en sambo kanske är inne i ett väldigt kreativt år. Sambo kanske är inne i ett åtta år. Ett karmiskt år, ett manifestationsår eller ett förändringsår i femman. Och det kan ju tänka är två personer som lever under samma tak som har helt olika personliga år, hur det kan sluta. Det kan bli katastrof. Så därför är det bra att få veta vilket personligt år man är i och kanske sin sambo så då kan man förstå varandra bättre vad den personen går in i för energier just det året. Så jag vill tacka alla nya lyssnare, jag vill tacka alla som har skrivit till mig, jag vill tacka alla som stöttar mig, som besöker mig, alla nya vänner jag har fått i det här året och jag vill tacka alla som har lämnat mig för det var inte meningen att ni skulle vara kvar i mitt liv, det är jättebra, allting är precis som det ska vara. Och jag är bara tacksam, tacksam, tacksam för allt för hela det här året har verkligen gjort mig till en helt uppvaknad människa. Jag är så tacksam för det här fyra året och eh, allt som har avslöjat sig i det här. Och jag älskar konspirationerna för vi är de som tar in mänskligheten på en ny tidslinje nästa år. Tack ska ni ha för att ni har lyssnat. I love you. First, first. Hey, dog.